0: Fale com o doutor, oferecimento Laboratório Saldanha, o melhor a quem você ama.
1: Fale com o doutor ao vivo aqui na Mix no ar, Caio Salvino, bom dia. Bom dia, Álvaro, primeiro programa nosso aqui. Primeiro junto. juntos aqui, né?
2: Maravilha, Nossa, que legal. maravilha. Boas novas, né? Sim. Estamos entrando em outubro, outubro rosa. Outubro rosa. É uma uma campanha maravilhosa de âmbito mundial, eu tô aqui com a presença de um grande amigo Querido amigo, que é uma referência não somente aqui na nossa cidade, mas no estado de Santa Catarina, como médico mastologista, doutor Fernando Vec Martins. Bom dia, Fernando. Bom
0: dia, Caio. Bom dia, Álvaro. É, Bom dia. é um prazer estar aqui.
2: Mais um outubro rosa juntos aqui, né? É. Já mais... é o terceiro ou quarto ano que a gente conversa aqui
0: sobre. É.
2: Não aqui na Mix, mas Sim. mas no Fale Com o Doutor, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Amiga.
0: Obrigado e eu espero que a gente tenha passe-passe um, uns minutos bem agradáveis aí.
2: Certamente, eu tô aqui com a, com a com as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer o Inca, e ele estima que para, para cada ano do triênio 2020-2022 sejam diagnosticados no Brasil até próximo aí de 67 mil casos de câncer de mama com risco estimado de 61,61
0: casos a cada 100 mil mulheres. É um câncer mais prevalente, mais incidente no sexo feminino. É, praticamente um terço de todos os cânceres na mulher é, vai ser o câncer de mama. Ah, a gente observa que a incidência vem aumentando e é uma tendência ainda tá longe longe né, do, do platô. É. Uhum. eu sempre faço uma comparação com os Estados Unidos que é um país que tem em torno de 250, 300 milhões de habitantes e lá eles fazem por ano mais de 250 mil casos novos uhum. e a incidência no Brasil ela vem aumentando e essa incidência não é um motivo só para pânico ou preocupação, um pouco é da melhora da assistência em saúde. A gente melhorou os métodos diagnósticos, as mulheres procuram mais, né? Tirando agora esse ano da pandemia, que a gente até deve comentar, mas a né, a procura pelo pelo acesso aos exames também aumenta, né? Os exames estão melhores e as as estatísticas estão melhores também. Então, há uma tendência ainda dessa curva subir por bastante tempo. Aproveitando essa essa tua tua deixa, é,
2: é questão do, do diagnóstico precoce né que você sempre fala muito isso que quanto mais cedo se se faz o diagnóstico do câncer de mama bem melhor é para o tratamento e etc né essa esse número que vem que você comentou que vem aumentando por melhorias inclusive do sistema de saúde do diagnóstico né da, da, da questão do diagnóstico é, pela mamografia etc Sim. ele ele tem trazido também Respostas melhores nesse sentido, quer dizer, as mulheres estão fazendo diagnóstico mais precocemente, ou esse número realmente ele é ele é um pouco alarmante
0: esse aumento. A gente vai tem um asterisco no ano de 2020 que foi que vai ocorrer, né? A gente já observa eu fa- conversei contigo lá em março, lembra Caio? Lembro, que a gente bem. iria atravessar uma pandemia de diagnósticos avançados de câncer, inclusive o câncer de mama, mas a, a o diagnóstico precoce ele está ele aumenta sim e isso reflete em altas taxas de cura né? Eu hum. digo que a nossa a nossa geração ela vai vivenciar o câncer em especial o câncer de mama de uma maneira muito mais harmônica né? O problema é que a gente tem ainda a gente vivencia as mulheres de 60, 70 anos que atravessaram uma época de 20 anos atrás com uma realidade eu digo que uma, era uma doença completamente diferente. Uhum. E onde a mortalidade era muito alta, né? A gente tem muito preconceito para combater, para vencer, especialmente em cidades, né? É, assim, é, que ainda tem uma cultura um, é, é, com violência contra a mulher, que infelizmente é, é, é. é uma realidade do nosso nossa cidade. Então, as mulheres ainda tem uma cultura de temer, né? O diagnóstico do, dos problemas que isso pode causar. Uhum. O câncer de mama, ele ele não é uma doença grave. Ele pode se tornar uma doença grave, mas se a mulher mantém os seus hábitos preventivos se ela realiza né, os exames periódicos, se ela se cuida, se ela se observa ela não tem muito o que temer né? há muita vida depois de um diagnóstico de câncer de mama os tratamentos quando a paciente faz um diagnóstico mais inicial, isso reflete em tratamentos menos mutilantes, em tratamentos menos agressivos, com menos menos cicatrizes, menos sequelas e a paciente retorna ao seu ambiente de trabalho ao seu convívio social o mais precoce possível e com a mesma qualidade de vida e até mesmo com uma melhor visibilidade da vida, né? Não deixa de ser uma lição, né? Então a gente tem, sempre tem que ver o lado, o lado bom. A campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia esse ano é quanto antes melhor é, para para celebrar a vida mesmo, uhum. né? É, há muita vida depois de um diagnóstico de câncer de mama. E o Outubro Rosa, ele é, esse ano, né? A gente observa uma diminuição aparentemente, né? Da da da, da pandemia. Com a manutenção dos cuidados, mas ele veio na hora certa, né? Porque a gente precisa refletir esse ano, né? E e, e lembrar né, da prevenção e do diagnóstico precoce. É incrível como.
2: como Dá dá aquela sensação de que o ano parou em fevereiro e vai começar em novembro, né? Uma coisa
0: meio. O câncer não faz quarentena, né? É. É.
2: Assim como várias doenças, né? Certamente agora, no momento em que a população se sentir mais é, é, protegida ou, ou menos exposta ao Sim. vírus, né? uma enxurrada de necessidades médicas vão surgir.
0: A gente ouve os colegas médicos né, nos seus consultórios privados ou até mesmo no sistema público com o mesmo testemunho, né. Ah, é. a gente ouve aqui na rádio quem já veio aqui né ouve os colegas é uma queixa muito comum, né? Houve um abandono, né? Dos cuidados preventivos e isso já, já reflete, né? Por isso que eu digo, a gente sempre, a gente gente estava fazendo muitos diagnósticos precoces e a gente observa que depois ali de agosto, setembro uma incidência alta de cânceres avançados e na conversa com as pacientes, elas admitiam, ah, eu já senti lá no começo do ano, mas tinha medo e e também já começa aquela, o processo de negação, parece que houve um um para as pacientes, né? Elas, elas... eu ia te
2: perguntar sobre isso existe ainda, cara, aquele negócio
0: do, quem procura acha, Sim. então eu não vou depois que mexe pior. É, tem é, muito isso tem ainda. Tem muito, é, mas eu falo sempre ao contrário, só acha quem procura, é. né? A mamografia, a consulta com o mastologista, a, a, o exame clínico de um médico, uhum. ele não vai plantar um câncer na paciente, ele claro. vai descobrir, né? É. Não há muito o que fazer para evitar, mas há imensos recursos e de qualidade e de eficácia para detectar no começo. Quando falamos em prevenção do câncer de mama nós falamos, incentivamos muito a prevenção secundária que é detectar no começo e isso reflete em altas taxas de cura. Aquela, aquela
2: eu gosto muito quando você explica a questão da diferença entre o exame clínico pelo mastologista e o autoexame, porque É claro, eu tenho certeza que você também valoriza o autoexame no sentido de, poxa, né? Um complemento. Quantas mulheres acabam descobrindo, né? Até por, talvez por um pequeno desleixo ainda de não frequentar, pelo menos anualmente, né? O mastologista, acaba fazendo o autoexame e descobrindo o o nódulo. Mas eu queria que você falasse mais uma vez aqui, porque eu acho que nunca é demais a diferença é, do na questão da evolução da doença do diagnóstico no mastologista e o autoexame.
0: É... A gente, o sonho de todo mastologista é que o câncer de mama não tenha queixas, né? Que através de um hábito preventivo, de uma consulta preventiva com o mastologista, com a realização da mamografia a partir dos 40 anos e repetida anualmente, em algumas pacientes com risco familiar, mesmo sem queixas, a mamografia já pode começar aos 30 anos ou associar algum outro exame de imagem, principalmente a ressonância magnética. Mas falando na população geral, sem fatores de risco ela Toda menina, a partir do momento em que ela menstrua Ela já tem que começar a observar suas mamas uhum. é, E fala-se muito hoje em autoconhecimento da mama Não só se palpar, mas olhar Ver se tem alguma é, alteração, alguma lesão E assim, na suspeita, sempre procurar um mastologista ah, Eu gosto do autoexame como um complemento uhum. O grande problema, nós lembramos da Cassia Kiss na década de 80 que ela expôs as mamas na televisão ensinando o autoexame e as mulheres confiaram naquilo e ficaram com a falsa sensação de segurança, e elas ninguém ensinou, ela olhou a atriz ela, eu digo que ela dava três tapinhas na mama e não sentia nada, e dizia não sinto nada, para que que eu vou ao médico o mastologista ele consegue palpar um nódulo de câncer de mama em média com um centímetro uhum. a mulher pelo autoexame palpa em média com dois centímetros e a mamografia consegue detectar cânceres de mama infracentimétricos ou seja, Olha menores de um centímetro uhum. é é óbvio que em pacientes mais jovens essa curva tende a ser mais rápida em pacientes idosas a curva tende a ser mais lenta, mas em média para um câncer de mama ter um centímetro que ainda é um diagnóstico inicial ele já existe em média há oito anos né? e ele já tem um bilhão de células malignas então há há muito para se prevenir o autoexame ele deve ser um complemento a mulher deve deve ter a mama examinada anualmente por um médico um exame clínico de mamas e a partir dos 40 anos complementar com a mamografia ela pode fazer o autoexame? Sim, como um complemento. Uhum. Eu falo isso porque eu tenho muitas pacientes que elas não fazem o autoexame porque é, o autoexame certo. pode ter o, o pânico em excesso. Uhum. Ela não tem discernimento de uma alteração hormonal de um espessamento de glândula uhum. e ela tem certeza do que aquela alteração benigna é um câncer de mama, então é, ela prefere nem se palpar se ela mantiver o exame clínico anual e, e, ela, e, e ela fizer o exame né, o médico examinar anualmente ela complementar com um método diagnóstico, uhum. com a mamografia a partir dos 40, o autoexame pode até ser desaconselhado eu okay. tenho pacientes que falam doutor, eu venho aqui, o senhor me examina e eu esqueço que eu tenho mamas, porque aí eu vivo feliz claro. então essa é uma orientação que pode e ser e, sim E aplicada. viver
2: feliz é, é muito importante. Sim, né? com certeza. Porque emocional certamente tem impacto também,
0: né? É uma doença emocional, né? É. Impacta a paciente, uma doença social, familiar, né? É. Então tem toda essa repercussão na família e no âmbito comunitário. Amigão, segundo bloco, nós vamos bater um papo sobre o que, que vai acontecer em
2: lages durante o mês de outubro.
0: É, isso é em primeira mão, hein, cara? Vamos falar
2: aí da, sobre a liga da Uniplac, da medicina. Movimento Rosa. movimento Rosa. Movimento Rosa. Tá bom? Ok.
1: Vamos lá, Alvaro? Vamos lá, vamos pro break, então. Mix 713, fale com o doutor, tem um oferecimento de Laboratório Saldanha, o melhor a quem você ama.
3: Daqui a pouco, voltamos
1: com o Jornal da Mix. Primeira edição. na Mix o outubro é rosa pra te incentivar, informar e principalmente pra te lembrar que você não está sozinha. Então durante todo o mês de outubro nós preparamos uma programação especial profissionais como psicólogos, mastologistas e oncologistas vão explicar tudo, desde a prevenção, diagnóstico, tratamento e a vida após vencer o câncer. Na rádio, nas redes sociais e em podcast a Mix está com você em todos os lugares, explicando e contribuindo na prevenção do câncer de mama. E pra melhorar ainda mais essa vibe, juntamos um time de mulheres inspiradoras pra dar voz à música A Cor do Amor, feita pela Mix com Gabi Melin e Carol Conká neste momento tão especial. Você não está sozinha. Vamos juntas. Outubro Rosa na Mix. Porque aqui a vibe é outra. Apoio, Américas Amigas e BCC. o conteúdo
0: da Mix onde e quando você quiser. Rádio Mix Lages do Spotify.
1: Baixe agora. (risos) Nós somos a Rádio Mix e aqui a vibe é outra. Meu nome é Bárbara, eu sou produtora da Mix e eu adoro aquela sensação de um programa ao vivo, porque na Mix a vibe é outra. E aí galera, aqui quem fala é a Fitch e eu também estou na Mix. Oi, eu sou a Karina, jornalista da Mix e eu adoro dar boas notícias porque aqui a vibe é outra. Hi Brasil, this is Toglo and you got me here on Mix FM. Essa é a Rádio Mix e aqui a vibe é outra. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Primeira edição. Mix 716. Voltando com Fale com o Doutor, com oferecimento de Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama o melhor mix do Brasil. Fale com o doutor de volta, segundo bloco, Caio Salvino ao vivo aqui na mix. É isso aí.
2: Estamos aqui com o doutor Fernando Vec Martins, Para quem não estava no primeiro bloco, né? Tá chegando agora, estamos falando hoje sobre o outubro rosa, que é o mês do combate e da conscientização do, do câncer de mama e agora também dos cânceres femininos, né? Em geral, né? Colo saúde de útero, da mulher. Saúde da mulher. Uhum. E aí, agora nós temos aí o, o segundo bloco para você falar um pouco para nós sobre o desenrolar aqui do Outubro Rosa em Santa Catarina pela promovido essa campanha lindíssima queria que você comentasse um pouco da da sociedade catarinense de mastologia e o que que vai acontecer em Lages também aqui com as nossas estruturas universitárias é. como é que vai ser a campanha
0: aqui a gente já já tem um já tem um estudo nacional mostrando que durante a pandemia Houve uma diminuição de 75 por cento de mamografias preventivas. É um número muito alarmante. Meu Deus. Muito alarmante. Da cada quatro mulheres, três deixaram de fazer mamografia. Que isso. E a gente, e a gente no último ali, agosto, setembro, a gente já observou o um início de retomada. Parece que a onda começou a voltar e o tanto na rede pública quanto no, nos consultórios privados já começou a ter uma dificuldade um pouco de acesso é, e o outubro rosa coincidentemente vem nesse momento de, de retomada né e como sempre é um é um período é um, é um trimestre né não é só um mês é o, a gente vai até o final do ano num volume uhum. aumentado de, de consultas né de exames preventivos a sociedade catarinense de mastologia da qual eu sou membro da diretoria a gente pensou e, e, e montamos um, um projeto que ele é, é pioneiro no país ele tem apoio de uma, de uma de uma indústria farmacêutica e ele vai ser um projeto piloto e com uma tendência de ser replicado pelo Brasil todo e nós somos os pioneiros no, na criação do projeto Movimento Rosa é o Movimento Rosa ele não é para resolver o problema apesar de que ele vai ajudar muita gente muitas mulheres ele vai ser um facilitador é, no do diagnóstico, da prevenção do diagnóstico ao tratamento. A paciente não vai somente, ela não vai é, aumentar a fila, ela vai ter, a, a paciente que entrar no movimento, ela vai ter o seu problema resolvido. Ah, ele vai ocorrer em nove cidades, inclusive em Lages. Ele vai ocorrer por seis meses, de, começando ontem né? até 31 de março de 2021. É, e foram buscados parceiros locais, instituições privadas e também públicas de maneira gratuita é, com obrigação de dois pré-requisitos, pacientes com quarenta anos ou mais e usuárias do sistema público de saúde, né? Então, não pode ter convênio, nem particular. Então, pacientes da da faixa, né? Das classes sociais com mais dificuldade de acesso. A a paciente que tiver interesse e praticamente em primeira mão, Caio, que a gente que eu agradeço o seu espaço a paciente que quiser mais informações ela entra no site movimentorosa.org.br tanto no site como Instagram e Facebook. Uhum. E lá ela vai ter todas as informações, mas é muito simples. Ela vai ter um link ali de agende aqui seu exame e e ela vai ser ela ela vai fazer um cadastro, ela vai passar as informações e ela vai dizer o município em que ela em que ela vive e vai ser agendado a mamografia preventiva. A uhum. porta de entrada dela vai ser a mamografia. Ah ela vai fazer a mamografia e nesse mesmo dia se houver a necessidade de algum complemento de exame de imagem, ela vai fazer ah, um, uma compressão mamográfica, um, um ultrassom, ela já faz o mesmo momento e ela vai ser, vai para casa e ela vai ser, né, ela vai saindo do exame, ela vai ter a sua, a sua consulta agendada com o mastologista ah, e ela vai passar por uma avaliação clínica com o mastologista, vai preencher um prontuário e ela vai ter né, vai fazer o exame clínico, vai receber orientações e se ela tiver tudo bem a gente espera que todas estejam bem ela cumpriu a sua missão no movimento e vai ser orientada a um ano né, retomar os cuidados preventivos se ela tiver o exame alterado que indique uma lesão suspeita que indica necessidade de biópsia ela vai ter a sua biópsia realizada gratuitamente Ah, a análise do material também será feita de maneira gratuita tanto a análise anatomopatológica como também a análise por imunistoquímica e feito um diagnóstico ela vai ser encaminhada ao tratamento seja cirurgia ou quimioterapia ou outro tratamento Ah, obviamente as vagas são limitadas a gente hoje, ontem a gente fez o lançamento e foi assustadoramente sucesso sucesso, né? O site travou, Ah, então a gente pede que as pacientes que têm interesse que entrem no site, que façam o seu cadastro, é um projeto lindo né? Maravilhoso é, é Maravilhoso. é um projeto assim que muito gratificante e é um facilitador e uma sensibilização dos parceiros privados que vão oferecer de maneira gratuita e de qualidade e a assistência da prevenção uhum. ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama? Olha,
2: eu quero já em público colocar o Laboratório Saldanha à tua disposição. A Aqui fechar. na nossa
0: região, se você precisar de alguma coisa, estamos à tua disposição. As pacientes que precisarem de exames pré-operatórios ou outros, a gente vai, a gente vai, usar, vai usar a tua parceria, sem dúvida. Tá bom? Ok, estamos juntos nessa. E a liga, cara? Como é que está a Liga da Uniplac, da Faculdade de Medicina? Eu coordeno a Liga Acadêmica de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia. Ah. Ontem também houve o início do Simpósio Saúde da Mulher, em parceria com as Ligas de Oncologia e Hematologia e com a Liga de Dermatologia. Essas três ligas, esse é o quarto ano em que a gente faz o Simpósio Saúde da Mulher, sempre de maneira presencial e esse ano, obviamente, de maneira virtual. A gente já já tem mais de mil inscritos né, no no evento, porque ele abrange o mundo né? Há, há, há inscritos fora do Brasil e a gente incentivou, é o primeiro ano que houve a apresentação de casos clínicos. Ontem foram, ontem iniciou as apresentações orais, eu fui até o avaliador oral. É, trabalhos da Paraíba, trabalhos da Bahia, trabalhos de Manaus. Olha isso. Sensacional. E assim, trabalhos de altíssimo nível, né? E hoje é o segundo dia das apresentações orais na segunda e terça são as as aulas né, as aulas do simpósio feitos pelos professores das ligas e na semana e na quinta e sexta que quarta quinta e sexta são os mini cursos é, que vão ofer, vão ser oferecidos com o principal público os acadêmicos de medicina do mundo né da não só de Lages mas a gente conseguiu ampliar né é, é, esse horizonte para de maneira virtual para é, quem tiver interesse é,
2: é, educação sem fronteira né exatamente é, talvez esse seja o grande legado da pandemia né exatamente ah, eu tenho conversado muito com colegas de fora também causa da questão dos testes, dos exames laboratoriais, né? E a, a a conclusão é geral de que a pandemia ela não abriu, mas ela arrebentou os portões <risos> da ciência. Sim.
1: Nossa,
2: Porque sim. hoje. Já forçou uma... muitos estudos,
1: né, Caio? Não, sim. e
2: hoje, hoje, nesse momento, se você abrir o Medervikes, que é um, um um site onde há os os pré-prints, né? Que são as pré-publicações, cara, é uma é uma coisa impressionante, são mais de 300 artigos por dia publicados no Medervikes. É um... Acompanhar deve ser bem difícil, hein? Tá... É, e você tem que filtrar, né? É, filtrar. Eu, por exemplo, eu, eu vou lá, coloco uh, teste eu coloco alguma coisa e relacionada é, e a... mais
0: engraçado, né, Caio, que houve de março, houve, assim, uma evolução... absurda Do acesso, né? Sabe, absurdo. cara, que
2: no, eu sempre faço um comparativo com HIV, né? Eu vivi aquela, aquela época do, do, dos anos 80, já trabalhava em laboratório, no final dos anos 80. nós demoramos oito anos para chegar no teste anti-HIV de de última geração, que é o que que prevalece até hoje e que tem um excelente resultado, né? Nós começamos a pandemia sem teste, não tínhamos testagem, o diagnóstico era clínico e e era o que tinha, não havia confirmação etiológica, não havia nada aqui no Brasil, em março começaram a chegar os testes chineses de péssima qualidade que permanecem até hoje no mercado. Infelizmente. É, a Anvisa arregaçou os portões sim, também. Sim, E hoje, cara, nós estamos em outubro e já estamos na terceira geração de testes. Uhum. E com a vacina quase saindo. E a vacina aí na no gargalo. Estou falando que em, em dezembro já vão vacinar em São Paulo, né? Com a, com a vacina chinesa. Sinovac, né? né? Uhum. É. Então, você vê o desenvolvimento da... da aquilo que aconteceu nesses 10, nesses sete meses sim. provavelmente são sete anos exatamente se não fosse a pandemia sim né uhum. e a ciência ainda bem que que está extravasando essas fronteiras Isso é maravilhoso imagina europeus americanos uhum. participando de um evento lá de sim né uhum. maravilha maravilha querido considerações finais uma mensagem para as nossas mulheres maravilhosas da serra
0: Ah, Fico muito feliz pelo convite, Álvaro, Caio, é um prazer estar aqui, me coloco à disposição, são muitas dúvidas, muitos questionamentos. Mulheres não tenham medo, né? Procurem um mastologista, procurem um ginecologista, façam seus exames preventivos, esclareçam suas dúvidas. Tem muitas pacientes que vão sem queixa só para ter uma informação de qualidade ao consultório. Evitem né, essas fake news, né? Não, 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 não compartilhem. É, fiquem tranquilas diante de um diagnóstico, permaneçam serenas. É um câncer que tem cura. Ah, mas o Outubro Rosa é o momento para a gente refletir e valorizar a a busca pelo exame preventivo e o diagnóstico precoce. Que beleza. Ó, Álvaro, só agradecimentos,
2: né? Um excelente final de semana. Obrigado. Esse é o tradicional, obrigado pela pela força Estamos aí dos picapes.
0: <risos> Fernando, obrigado, cara. Obrigado. Excelente gente, final
2: de gente. semana e um maravilhoso outubro rosa para todos nós.
0: Para todos nós. Um é? feliz outubro rosa e um feliz movimento
2: rosa. Isso. Nós estamos encerrando então o Fale com o Doutor na Mix de hoje
1: e Eu voltamos se tudo der certo próxima na próxima sexta. sexta. É Isso aí. Um abraço para todos. Abraço, Thiago. Ca... Thiago não cai. Um abraço <risos> até mais, até a próxima. Mix 727 Jornal da Mix tem oferecimento de mega bebidas. A sua distribuidora Coca-Cola Amstel, Kaiser, Heineken e energético Monster para a Serra Catarinense. Também Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages de região 99915 1050 pós-graduação Uniplac, Invista na sua carreira. Lages ponto edu ponto BR Infinity rodas e pneus, pneus, rodas, baterias e serviços com preços e condições super especiais. Fone 30 18 40 90. Forte atacadista, bom negócio todo dia. E Madeireira Rodrigues exportando para o mundo investindo na região. Já já, Débora Bombino na Mix. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Pátio
3: mix.
0: Vale com o Doutor. Oferecimento Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama.